0: Og vi kan slå i vores bibler til 1. Johannes brev. I det, vi i dag ser på en oversigt, hvor vi, hvor vi ser på, hvad brevet handler om sådan i overbliksform. Vi får i det her brev lov til at skue ind i Guds hjerte, så vi rent praktisk kommer til at ligne Gud mere. Vi kommer til at skue ind i Guds hjerte, så vi rent praktisk kommer til at ligne mere. Og hvilken kristen ønsker ikke det? Hvilken kristen ønsker ikke at ligne Kristus mere? Det er jo netop det, som kristen betyder, at vi er ligesom ham. Ikke fuldstændigt og fuldkommen på denne side af evigheden, men at vi bliver mere og mere som ham for hver dag, der går. Der her forskellige bibelske bøger har haft en mægtig indvirkning på kirkens historie. For eksempel så havde Romerbrevet en enorm påvirkning af Augustin. Og Galaterbrevet, det påvirkede Luther. Første Johannens brev påvirkede vores egen choksmed i en sådan grad, at Calvary Chapel er det, Calvary Chapel er i dag, på grund af første Johannens brev. Det var egentlig sådan her, at da Chuck Smith, som jo er Calvary Chapels menneskelige grundlægger, havde været pastor i omkring 17 år, der havde han en udfordring. Udfordringen bestod i, at han prædikede over emner i Bibelen. Så i en søndag dukkede han op, og så prædikede han over emnet kærlighed. Lad os ikke i dag åbne biblerne op til et bestemt afsnit, men lad os i dag tale om kærlighed. En næste søndag kunne det være, at han sagde, i dag menighed skal det handle om synd om hvorfor I er nogle forfærdelige sønder, der ikke omvender jer. Det var typisk de prædikener, han havde forberedt. Han skriver i sin bøger om det her, at hver søndag, så havde han en prædiken, der ville kunne omvende selv den forfærdeligste sønder. Problemet var bare, at han, så vidt man kan vide det, vidste, at alle de mennesker, der dukkede op til gudstjenesten, var frelstede. Så ændrede han prædiken lidt, og så fortalte han dem, hvor forfærdelige de var, fordi de ikke havde medbragt en sønder, der kunne blive omvendt. En tredje søndag kunne det være, at han talte om korset. Om korsets betydning. Det er jo bare alle sammen gode emner. Emner, som er vigtige. Emner, som er vigtige at, forstå, at få en forståelse for. Problemet var bare, at når der var gået omkring to år, så kunne han ikke finde på flere emner. Så tænkte han, jamen, for et år og ni måneder siden talte jeg om kærlighed. For et år, seks måneder siden, talte jeg om søn, og for et år, tre måneder siden, talte jeg om korset. Og dem kan jeg ikke tale om allerede igen, og jeg, jeg kan simpelthen ikke finde på flere. Han, han var i et kirkesamfund, som øh, ovenfra bestemte, hvilken kirke pastoren skulle være i, så man kunne godt blive forflyttet. Øh, så når der var gået omkring to år, så skrev han til dem, øh, eller ringede, eller hvad han gjorde, og sagde: Prøv at høre. Jeg, jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve kræfter i en ny menighed nu. Kan I ikke rykke mig til et andet sted? Så gjorde de det. Så opstod der bare det problem på et tidspunkt. Han var blevet bosat i det sydlige Kalifornien, hvor han i det hele taget det meste af tiden var, i det, der hedder Huntington Beach. Og Huntington Beach dengang, fortæller han, var næsten som paradis på jorden. Der var ingen mennesker, og det var fantastisk at surfe. Og der var heller ikke nogen andre mennesker nede ved stranden. Og så skinner solen jo det meste af tiden, som jeg ved. Det, som vi vil se som en, en ganske kødelig årsag til at forblive på en bestemt lokation. Børnene var også begyndt i skole. Og jeg vil ikke forlade Huntington Beach. Der er alt for dejligt og rart at være der. Det er ligesom de der pastorer, der siger, at jeg har fået et kald. Jeg, jeg ved, jeg har fået et kald. Jeg skal til Hawaii. Man må altid tænke, okay, hvad kaldte det der? Var det solen og varmen, eller var det Gud? Og, og man må selvfølgelig også tænke det samme om Chuck Smith, og det er selvfølgelig fair nok. Han siger, okay, jeg har været, været her i to år, og jeg har snart ikke flere emner. Hvad gør jeg? På det tidspunkt så læste han en bog af en, en forfatter, der hed Griffin Thomas. Bogen hedder The Apostle John og den handler om apostlen Johannes. I, I den her bog, der inddeler Griffith Thomas første Johannesbrev i omkring 50 forskellige afsnit. Så tænkte jeg, at det her det er faktisk nogle gode inddelinger. Og, og jeg kunne tage de her cirka 50 inddelinger, og så kunne jeg begynde at holde prædiken over de her. Så vil jeg have et helt år mere i Huntington Beach. Fantastisk! Surf, here I come! Det var sådan, i det kirkesamfund, han, han egentlig var en del af, The Four Square Church, som er en, en del af pensikirken, der skulle de, jeg ved ikke om det var på månedsbasis, eller halvår, eller årlig basis, hvor tit det var, men de skulle indimellem fortælle ledelsen, den overordnede ledelse, hvor mange mennesker, der var blevet fræst, hvor mange, der var blevet døbt, og så videre og så videre, hvor mange, der kom i kirke hver søndag, formodentlig, simpelthen sidde og holde statistik med Han sagde, han havde det. Han havde det. Men, men det skulle han jo altså, det var en del af at være der. Så han skulle skrive hvor mange, der blev fræst og så videre. Og det gik ikke så godt, ligesom i de fleste andre kirker. Men da han begyndte at prædike gennem 1. Johannes, det han så gjorde, det var, at han sagde, næste søndag, der begynder vi 1. Johannes brev. Og brevet giver os, øh, han min tre, jeg mener umiddelbart fire årsager til, at det er skrevet. Han sagde, der er tre årsager til, at brevet blev skrevet. Jeg vil godt have, at når vi mødes ved døren næste søndag, og jeg siger, hvad er de tre årsager til, at Johannes han skrev sit første brev, så kan du give mig de tre årsager. Folk tænkte, hold op, vi fik lektier for. Så øh, det, der skete i ugens løb, det var, at folk ringede til ham næsten midt om natten og sagde, jeg kan simpelthen ikke falde i søvn, nu har jeg læst brevet 10, 20, 30 gange, og jeg kan ikke finde den tredje årsag til, at han skriver brevet. Hvad er det dog? Vi ser det på søndag, sagde han så. Personerne forbliver så søvnløse i nogle dage nu. Og, og næste søndag sagde han, nu skal I finde nogle andre ting, og det gjorde han et par søndage, og derefter begyndte han så at gennemgå 1. Johannes brev. Det blev vist nok, så vidt jeg ved, til lidt mere end et, et års tid. Det her var før Calvary Chapel, vel at mærke det har været i begyndelsen af 60'erne, han oplevede noget ekstraordinært i sin gennemgang af 1. Johans brev. Det år, hvor de gennemgik 1. Johans, der blev flere mennesker frelst, og der blev flere, der blev dybt end nogensinde før. Det var ekstraordinært. Og han begyndte at spekulere over, hvad er det, der er sket? Jamen, i stedet for, at jeg giver dem et emne, der fortæller dem, om hvad, hvad jeg, og selvfølgelig til dels Bibelen, øh, siger om det her, hvor jeg stykker det sammen, så går jeg i stedet for direkte til kilden, tager det fra Bibelen og giver det til dem. Og han fandt også ud af, at ved at gøre det på den måde, så er det ikke sådan, at jeg øh, tre søndage taler om sønd og en søndag taler om kærlighed, hvis vi skulle dele det op i to lejre. Øh, fordi at jeg bliver nødt til at tage de emner, som Bibelen automatisk bringer op. Og det gjorde, at han var færdig med første Johannes, fortsat i Romerbrevet, og der skete andre ting, og så endte han med at komme til Calvary Chapel og har fortsat i den stil lige indtil han gik hjem til herren, og noget af det han har givet videre til os andre. Så på den måde havde 1. Johannes og har 1. Johannes for os en speciel betydning. For det var det brev, det var igennem det brev, at Jok han lærte, at gennemgå Biblens bøger. Og da han først var ved at være igennem 1. Johan, så tænkte han, fedt, jeg kan blive i Huntington Beach resten af livet, for jeg kan jo bare gennemgå alle de andre bøger i Bibelen. Og øh, der er jo så langt imellem, så at fra den ene ende til den anden, vil man alligevel ikke kunne huske alt, der blev sagt til at starte med, så kunne man bare starte forfra. I øvrigt beskriver han det her i en relativ detalje i den bog, der hedder Harvest, som øh, vi har øh, på engelsk, man kan købe eller låne, eller hvad man vil, investere ved siden af. Og, og i øvrigt, så det kapitel, hvor I, han beskriver det, som er det sidste kapitel, Principles to Grow By, øh, var nok det kapitel i en bog, som har påvirket mig selv mest, som jeg læste i øh, 1997, tror jeg tror, jeg læste det her kapitel første gang. Og, og det havde sådan en påvirkning af mig, så at jeg satte mig ned og for, har forsøgt at oversætte det til dansk. Det er sikkert ikke den bedste Øh, oversættelse, der eksisterer. Jo, det er den bedste, der eksisterer for det er den eneste, men, men det er nok ikke det bedste dansk, men, men øh, derfor så vil jeg stadig opfordret til at læse, øh, enten det ligger på vores hjemmeside, øh, hvor man kan downloade kapitlet på dansk, og hvis ikke, så hvis du hellere vil have det fra kilden, så gå ind, øh, enten køb bogen, eller du kan sikkert også låne en med hjem, eller et eller andet, hvis, hvis du gerne vil læse den her bog. Den handler jo også om de andre kalver chapel må som, som startede med Nå, så til Johannes. selvom det her brev kun har fem kapitler og 106 vers, så er det blevet kaldt for et, et unikt og en unik og uerstattelig juvel. Det er også blevet kaldet for det kompromilløse kærlighedsbrev. Og inden vi på næste søndag går i gang med selve brevet, så vil jeg godt i dag se på tre ting. Nemlig brevets form, dets forfatter og dets formål. Så so første form. Det er jo sådan, når vi gennemgår Galaterbrevet, for eksempel. Ja, da vi gennemgik Galaterbrevet, der kunne vi sige de første to kapitler, de næste to kapitler og de sidste to kapitler, og give sådan en intelligent inddeling. Og det er noget af det, Paulus han kan. Selvom Paulus kan være svær at forstå i nogle ting, så tænker han meget, meget logisk og dermed faktisk også temmelig vestligt. Det er jo den vestlige måde at tænke sådan mere eller mindre linært og øh, i logiske tankebaner. Man siger, at 1. brev struktur er umulig at fastlæge. I stedet for, øh, at det er som perler på en snor øh, med argument efter argument efter argument, så er det mere som en spiral, der gentager sig og gentager sig og gentager sig. I onsdags, da vi havde med, og ind de forskellige bedemner, der læste vi først Johans brev og, og man sidder nogle gange og tænker, hvad er det, han snakker om? Har han ikke sagt det? Hvad er det, der sker her? Og, og det kan faktisk være temmelig svært at, at, at fatte og forstå nogle af de her ting. Og samtidig så den måde, Johans han skriver på, så giver han os sandheden i absolut form. Prøv lyt til det første vers. Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vores øjne, som vi betragtede med vor, vores hænder og rørte ved, livets ord. Bum. Eller, vers 9. hvis vi bekender vores sønder, så er han trofast og retfærdig og tilgiver os vores sønder og renser os for al uretfærdighed. Eller 2.1. Mine børn, det det skriver jeg til jer, for de I ikke skal sønde. Punktum. Det er der kontant. Vi kalder også det for et brev, men til forskel fra især Paulus' brev, så er der ikke nogen afsender, der er ikke nogen direkte modtager, og alligevel så bliver vi nødt til at se det som en form for et brev. Det sprog, som det er skrevet på, hvis du ikke ved det, så blev Bibelen jo ikke skrevet oprindeligt på dansk eller engelsk for den sags skyld. Den blev skrevet oprindeligt på almindelig græsk, værdas græsk. Og øhm, det er sådan at man, man kan graduere hvor svær græsken er. Ligesom at, at hvis vi sætter os ned og læser et eller andet på dansk, så kan du tage en børnebog og sige, den er relativt simpel og lige til, og, og så kan du tage øh, så kan du tage øh, nogle gamle danske digte eller islandske sagegager, eller et eller andet forfærdeligt i den grad, som man nogle gange skulle stave sig igennem i dansk. Øh, undervisningen, kan jeg huske noget med. Og, og det, kan altså, det kan altså være rigtig, rigtig svært at forstå. Første Johans brevs græske. Det er det nemmeste græsk i det nye testament. Det er det, som når, når man lærer græsk, så er det første Johans brev, man som regel læser fra først. Vores stærer lærte græsk her sidste år vores første øh, rigtig store lektion, vi skal oversætte, øh, det var fra første Johannes brev. Så, så relativt simpel er at græsken at forstå. Men det betyder ikke, at det, han siger er simpelt. Selvom sproget er simpelt, så er sandhederne dybe. uudtømmeligt dybe. Og, og det er fordi, at første Johannes på mange måder er som en far der taler til sine barn. Så Johannes sidder der, som en far og taler til sine børn. Og det kan godt være, at han siger det på en simpel måde. Men det er så dybt, så vi ikke vil forstå det fuldt ud. Det var form. Så til det forfatter. Forfatteren er jo egentlig anonym. Og det er muligvis, fordi de, der har modtaget brevet, de har ikke været i tvivl om, hvem det var fra. I de første fire vers, der beskriver forfatteren sig selv som et øjenvidende til de ting, som skete med Jesus. Vi tror, sammen med mange andre, at brevet blev skrevet af apostlen Johannes, og det bevidnes blandt andet af Klemen 96 efter Kristus i den Skrift, der hedder Didaka i 90-120, og Barnabasses brev ca. 130, og Papias 150 efter Kristus. Og når vi sammenholder det her brev med det, som vi kalder Johannes' evangelium, så opstår der ikke mange tvivl om, at det er Johannes' apostel Johannes, der skrev det her brev. Johannes, han gik fra at blive kaldet en af tordens sønderne, til at blive kaldet kærlighedens apostel. Vi ser, at han kom ud af en velhavende familie fra Bethsaida, ved Geneserets sø. Han var en af Johannes Døbers disciple, og siden blev han en af Jesu disciple. Han var i familie med Jesus. Han nævnes også som en af de fire første apostle i de her lister, der er over apostlene. Og han er en af de tre, som Jesus havde tættest på sig. Han skrev et af de fire evangelier, og han betegner sig selv som den, discipel som Jesus elskede. Og mens de fleste af os, når vi først hører det, I godt kan tænke, det var da en opblæst ting at sige. Hvis jeg kommer herind og siger, jeg er den kristne, som Jesus elsker. Siger, okay, sekt lad mig komme ud herfra. Men det er jeg. Jeg er den kristne, som Jesus elsker. Men det er du også. Og jeg tror, at det, som Johannes har siddet og tænkt, det er, åh oh den dengang jeg sagde, skal vi ikke nedkalde ild over de her byer? Og så alligevel, så bliver Jesus ved med at elske mig. Hvor er det utroligt, at Jesus, han elsker mig. Tænk så, at jeg er den disciple, som Jesus elsker. Og, og må hver af os have sådan en, en måben, over Jesu kærlighed. At vi kan sidde der og sige, tænk så, at Jesus elsker mig. Tænk så. Hvad er det? Hvad er det utroligt, at Jesus kan elske en tordens Jesus kan elske en, hvis temperament måske ikke er helt der, hvor det, det burde være. Jesus kan elske hver af os. Vi tror, at Efesus har været den primære modtager af brevet. Det tror vi, fordi det var der, Johannes han tilbragte længst tid uden for Israel og uden for, for der, hvor han egentlig oprindeligt kom fra. Men, men vi kan ikke fastslå det endeligt, endeligt og, og derudover tror vi også, at brevet har flere modtagere og ikke blot én. Vi er til gengæld temmelig sikre på, at brevet er i den sidste fjerdedel af det første århundrede, altså mellem år 75 og 100. Og hvis vi absolut skal sætte et cirka årstal på, så vil år 90 være et godt bud. Hvis Jesus døde i cirka år 30 efter Kristus, så er det altså 60 år efter, at det skete det her. Johannes var der, da Jesus døde. Og Johannes var gammel nok til at være Jesu disciple i tre år. Så uden at jeg har nogen som helst idé om det, så har Johannes nok været som minimum en 17-18-20 år i år 30. Det vil sige, at på det tidspunkt, at han skriver det her brev, har han som minimum været omkring de 80. Og at blive 80 år dengang, det var rigtig gammelt. Det hørte til sjældenhederne. Og når folk har, ja, har set ham, så har de tænkt, hvilken olding. Måske har de kaldt ham Methusalem for sjov. Jeg ved det ikke. Sådan god bibelhumor der. Men, tro mig selvfølgelig, havde de også bibelhumor dengang. Der, der går et, et rygte om det. Man kan ikke vide, om det er sandt, men når han var der i Efesus og han kom ikke til alle arrangementerne, han kunne ikke prædike så meget mere, og han skulle nærmest bæres rundt på en, på en borger, og så kom de og bar ham ind. Og, og så ville han jo gerne ligesom opmåle dem, et sige et eller andet til mig. han havde jo ikke Facebook og Instagram og Snapchat og alt det andet, så han kunne jo ikke bare sende dem et Snapchat og sige, se hvor gammel og syg jeg ser ud. Men øh, så sagde han, små børn, elsk Små børn, elsk hinanden. Mine børn, elsk hende. Ja, det blev han ved med at sige. jeg ved ikke, om det er sandt eller om det er... Noget, som man har digtet efterfølgende. Det er noget, der stammer tilbage fra kirkehistorien, det jeg siger, men det, jeg kan ikke, har ingen måde at, at afgøre på, hvorvidt det er sandt. Prøv en gang at gå tilbage til Johannes evangeliet, kapitel 20. Fordi vi har nu set på brevets form, og vi har set på brevets forfatter, og her til slut, så lad os se på brevets formål. Bredets formål er det her. Nu får I det først som en sætning. At gøre os sikre på vores frelse. Bredets formål er at gøre os sikre på vores frelse. Men lad os lige starte et andet sted. I Johannes evangelie kapitel 20, vers 31, der giver Johannes os årsagen til, at han skriver evangeliet. Man siger, men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Således skrev han evangeliet for, at vi skal tro. Det er derfor, at nogen siger, at hvis der kommer en, der ikke er kristen, så siger de, skal læse Johannes evangeliet. Fordi at dets primære formål er at omvende. Dets primære formål er at omvende. Så hvis vi siger, at Johannes evangelie er til frelse, til at blive frelst, så er første Johans brev til at sikre sig, at vi er frelst. Så vi kan være sikre på det. Og hvis der er en af de ting, vi kan betvivle ind imellem, så er det, at vi er frelst. Fordi vi render stadigvæk rundt i vores syndige læmer og gør syndige ting. Og, og så kan vi tænke, er jeg virkelig frelst? Tilhører jeg virkelig oprigtig Jesus? Er jeg en Guds søn? Ikke datter, men en Guds søn, uanset om du er mand eller kvinde, Er jeg virkelig Guds søn? Johannes giver os fire årsager til, at han skriver det her brev. Og det kan ultimativt opsummeres i, at vi skal være sikre på vores frelse. Den første årsag findes i kapitel 1, vers 4 af 1. Johannes. Og det er jo meget pænt, at man må skrive, Det det, skriver vi. Nå, det må være noget af årsagen til, at han skriver det her brev. det, skriver vi for, at vores glæde kan være fuldkommen. Vers 1-4 beskriver det fællesskab, som vi kan have med Jesus, og derudad det fællesskab, som vi kan have med hinanden. Vi kan sige, at det sande kristenliv, det består i samfund eller fællesskab med Gud, og det vil sige også et, et subjektivt kendskab til ham. Hvad betyder det på med moderne dans det her, det er et citat fra Paul Massen fra 1950, så bare de her små, næsten 70 år senere, så forstår vi ikke helt, måske hvad det her betyder. At det sande kristenliv, det er et fællesskab med Gud. Og et subjektivt kendskab til ham. Altså ikke, at vi kender fakta om ham, men at vi kender ham. At vi føler og fornemmer, at vi har fællesskab med ham. Det er det sande kristenlev. Ikke bare, at vi kan opliste, ja, i 1. Johannes står der sådan, og kapitel 1 og kapitel 2 handler om det, og kapitel 3 handler om det. Men nej, at du kender ham, den eneste sande Gud. Og den kristne er den eneste, der i sandhed kan opleve fuldkommen glæde. Fordi hvornår opstår glæde? Ja, for små børn. Der opstår glæde juleaften, og når de får lov til at se fjernsyn alt for tidligere om morgenen. Det der sand glæde opstår for små børn. Hvornår opstår glæde for os andre? Ja, det er, når børnene sover, så vi selv kan få lov til at sove, og René Nækker kan se. Øh, så, så det, det er sand glæde for os, der har små børn. Eller det er i hvert fald glæde, menneskelig glæde, det er ikke sand glæde. Men sand og prægtig glæde kommer kun igennem frelsen. Den kommer kun igennem det, at kende ham og have fællesskab med ham og have fællesskab med hans folk. Det kan godt være, du siger, det er ikke nødvendigvis altid det, jeg oplever. Men det er sådan, det er. Og jeg håber, at når vi studerer første brev, og det er en af de ting, vi kommer til at opleve, Johannens igennem Helligånd, for vi skal huske, at ultimativt er det her skrevet ved Helligånd, siger, at når I læser det her, når I studerer det her, så er vi ikke kommet til at opleve fuldkommen glæde. Og fuldkommen glæde kommer altså, når vi er frelst. Brevet har for det andet skrevet med den her delårsag. Hovedårsagen, at vi kan være sikre på vores frelse. Første delårsag, at vi kan have fuldkommen glæde. Den anden er, at vi kan leve heldigt. Den findes i kapitel 2, verset. Han siger, mine børn, kan I ikke høre ham sige det næsten der 80-90 år gammel, mine børn, det det skriver jeg til jer, for at I ikke skal søge Det det skriver jeg til jer, for at I ikke skal søge Man skal ikke have været kristen voldsomt længe for at finde ud af, at det der med synd er ikke noget, der stopper, fordi man giver sit liv til Jesus. Men synden kan blive mindre. Der behøver ikke blive ved med at være så ligesom meget synd. Jeg plejer at udtrykke det sådan her. Den, der ikke kender Jesus, den, der ikke er kristen, har ikke noget valg, har ikke nogen mulighed for at ikke at synde. Han eller hun vil synde. Men den, som tilhører Jesus, har et alternativ. Ikke på grund af os, men på grund af ham, der bor i os, og ham, der er større end os. Det er sagt, at som en fisk ikke kan leve på landjorden, så kan den kristne ikke leve i synd. Og vi skal nok komme til at tale meget, meget mere i dybdegående om, hvad det her betyder. Men det, som Johannes han siger, det er, at jeg skriver det her til jer, for at I ikke skal sønde, for at I skal leve det, som vi kalder helligt. For at vi skal leve, som Gud egentlig ønskede, at vi skulle leve. Det er den anden grund. Så først, at vi kan have fuldkommen glæde, for det andet, at vi skal leve helligt. I kapitel 2, vers 26, får vi endnu en årsag. Dette har jeg skrevet til jer om dem, der vil fører jer vil. Det var sådan på Johannes' tid, altså det er cirka 40-100 år skiftet, at der var masser af ranglæger allerede i kirken. Noget af det, der virkelig var dominerende, var det, der hed Gnosticisme. For det græske ord Gnosis, som betyder viden eller at vide. Og her der fandtes det en tidlig form, og der var nogle afarter af det, der var noget, der hed docetisme, og så var der Kerentius' vranglær. Det, det er hovedsageligt det, som Johannes han taler imod her i brevet, og hvis du ikke lige fik skrevet de ord ned, og har glemt dem på vej ind til Kirkekaffen om lidt, så gør det ikke så meget, for vi skal nok komme til at tale om dem igen. Det, det som jeg godt vil have, at du husker om brevet, det er, at den tredje delårsag til, at han skriver om det her, og skriver det her brev, det for at afsløre vranglærer. Det er sagt, at de her former for vranglærer, det vil mene mest af alt om det, som vi i dag kalder for New Age og New Age-bølgen, som selvfølgelig bliver ved med at herske og altid har hersket. Men det er jo ikke nødvendigvis den form for mangler, vi beskæftiger os mest med til daglig, de mennesker vi møder. Men enhver form for vranglærer er farligt for et hvert fællesskab og for enhver person. Det tredje, eller fjerde og sidste årsag til at han skriver, at brevet findes i kapitel 5, vers 13. Og det her, det er hovedformålet med brevet, og derved også et, et decideret nøglevers i det her brev, kapitel 5, vers 13. Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn. For I skal være temmelig sikre på, for at I skal vide at I har evigt liv. Det har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. Når du stiller dig selv spørgsmål, Er jeg virkelig en kristen? Nu kommer jeg til at tænke sådan her igen. Nu kommer jeg til at gøre og sige sådan her igen. Nu fik jeg ikke lige læst min Bibel så meget, som jeg burde i 2016. Og nu er det 2017, og jeg har gjort mig et nytårsforsæt. Det var at læse min Bibel hele den første uge af 2017. Ikke? Der er sådan en satirisk hjemmeside, der hedder The Babylon Bee. Og den skrev om, den laver vi kan kalde det noget, der ligner nyheder, men som er så åbenlyst for sjov og for at gøre mærksom på problematikker i det kristne liv. Og den, den havde her ved nytårsskiftet, det var, der var en bibel, som var vildt begejstret, fordi nu kunne den snart få lov til at blive læst hele den første uge af januar. Og den tænkte jeg, ja, i år der kommer vi måske til, helt til anden Mosebog, og måske får vi endda lov til at snuse til tredje Mosebog i år, hvem ved. Og så kan den så få lov til at stå der og trække støv hele resten af, af året. Så... Nogle af os har svært ved en ting i det kristne liv, og andre har svært ved en anden ting. Og vi kan tit slå os selv, og bebrejde os selv, og pine os selv, og så sige, er jeg virkelig en kristen? Når jeg ikke gør sådan, eller jeg gør sådan. Men Johannes han siger, du kan vide, om du har evigt liv. Du kan vide, om du har evigt liv. Og det han så gør, for at vi kan få at vide, om vi har evigt liv. Ja, det skal vi bruge de næste mange, mange søndage på at se på. Et biprodukt af det, det er jo, at vi vil have fuldkommen glæde, at vi vil leve hellige liv, og vi vil afsløre vranglæger. Men først og fremmest, så skal vi begynde at forstå, at vi kan vide, om vi har evigt liv. Og det er, venner, noget, som er så essentielt og så vigtigt for hver af os. Fordi vi vil have folk udefra, der betvivler os. Vi vil have os selv indenfra, der betvivler os. Vi vil have satan, der visker i vores ører. Du er da ikke en kristen. Fordi du har gjort det, og sagt det, og du har ikke gjort det, og ikke tænkt det. Og så giver Johannes os forskellige prøver igennem brevet. ved vi kan efterprøve. For det første vores lære Det er blandt andet, tror vi på, at Jesus han kom i kødet? Vi kan også efterprøve vores liv, om vi ønsker at leve hellige liv. Men størst af alt, så giver han os en prøve på kærlighed. Han siger i kapitel 3, vers 18, Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Og når vi efterprøver den her karakter i vores liv, så kan vi se, om vi virkelig i sandhed tilhører Jesus. Og det kan være, at nogen af os bliver overrasket og finder ud af. Det gjorde vi måske ikke. Eller andre bliver overrasket og siger, det gjorde jeg faktisk. Jeg tilhører Jesus, også selvom jeg måske ikke altid føler det. Lad os ikke se det her primært som noget negativt. Sige, nu skal vi have fundet alle dem, der ikke tilhører Jesus, og vi skal have luget ud, og vi skal have dem omvendt, og så skal vi fremad. Nej, lad os se det som noget positivt. Lad os se det som noget meget, meget positivt, nemlig at du kan blive sikker på, om du er frelst. Og hvis vi efter at have gennemgået 1. Johans, du stadigvæk ikke er sikker på, om du er frelst, så er det måske tid til, at du skal sikre dig det ved at give dit liv til Herren. Det er jo aldrig til at vide, når vi går i gang med en bog, hvordan den bog kommer til at påvirke os. Jeg ved, at da vi gennemgik Galaterbrevet, der påvirkede det mig utrolig stærkt. Og øhm, jeg håber, at 1. Johannes kommer til at påvirke, ikke bare mig selv alene, men også jer, lige så stærkt. Så øhm, på søndag begynder vi i kapitel 1, vers 1, og vil derefter gå vers for vers igennem bogen de næste mange søndage fremover. I det, vi skal lære at se på, at sikre, og at vi kan blive sikre på, at vi er frelst. At vi kan blive sikre på, at vi er frelst. Det er hovedbudskabet. Lad os bede. Himmelske far, vi kommer til dig i Jesu navn, og vi takker, at du har givet os det her skrift i Bibelen, som kan hjælpe os til at sikre os, at vi tilhører dig. Vi ønsker at være sikre, for vi ved, at når vi er sikre, så, øhm, så gør det noget, noget helt, øhm, helt unikt i os. Og må, må du her tale til os og hjælpe os til at forstå, og må vi vide, at der ikke er nogen fordømmelse for de, som er i dig. Og må vi se, hvad det her brev det kan, kan lære os, ikke bare om os selv, men først og fremmest om dig tilbeder dig, at vi ser frem til vores tid i jorden sammen. Amen.